0: Aqui. Boa tarde, boa tarde todo mundo Você que tá aí no YouTube Vocês que estão aqui também no Instagram Boa tarde para todo mundo Tá certo aí mesmo? Não tá você? certo Estamos tá. fazendo um teste aqui, gente A gente tá tentando fazer a transmissão acontecer de uma única câmera E aí acabou que não deu muito certo né? É, mas estamos aqui tá todo mundo ouvindo bem aí? Oi para você que está aqui no Instagram da Por Amor Oi para você que está aqui no meu Instagram E oi para você que está no YouTube Que a graça de Deus seja com vocês Vamos para mais uma conversa Mais um cápsula né? O nosso cápsula acontecia de quinta-feira e a gente precisou alterar ele para quarta, né? Quinta-feira é o nosso dia de subir o link da inscrição da celebração. Então, para não ficar tudo muito aglomerado ali na, na quinta-feira, a gente preferiu mudar para quarta-feira. Tá bom? Então vamos lá. Cápsula, cápsula é um recipiente, né? Com vários ingredientes, dependendo do tipo né? de cápsula que a gente está falando e esses ingredientes quando a gente ingere ele, quando ele se torna vida dentro de nós, ele produz vida, produz a cura, né, produz, enfim, proteínas e ingredientes que muitas vezes faltavam no nosso corpo, então esse é o objetivo do Cápsula, né, É é um catadão de ingredientes, então nós ficamos um mês, um mês não, dois meses, eu acho, não me lembro, não sei se foi um mês ou dois meses, falando sobre oração, né, então colocamos um monte de ingredientes ali na nossa vida de oração, e aí agora, na última, no último cápsula, que foi aconteceu duas semanas atrás, a gente entrou no assunto de identidade. Identidade. E hoje eu quero falar com você, né, em continuar dentro desse assunto identidade, mas quero começar a reflexão com uma, com uma pergunta ou tentar responder uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Tipo, essa pergunta aparece toda vez que se abre uma caixinha de pergunta, toda vez que a gente para para conversar com alguém, essa essa pergunta sempre aparece, né? Vitor, qual que é o propósito de Deus para mim hoje? O que que Deus quer de mim hoje? O que que Deus espera de mim? O que que Deus espera da minha vida? Né? Quem nunca fez, quem nunca se fez essa pergunta, né? Quem nunca parou para perguntar ou para tentar fazer uma autoanálise de si e perguntar, poxa, o que será que Deus quer da minha vida? Qual que é o plano de Deus para mim? Qual que é o propósito de Deus para mim? E uma coisa que é, foi libertador para mim, na verdade, eu me lembro quando eu comecei a entender esse propósito de Deus dessa maneira, tudo ficou muito mais claro para mim, porque até então era tudo muito difícil, eu queria saber exatamente o que Deus queria de mim naquele dia. E era difícil descobrir, porque como que eu sei o que Deus quer de mim agora? Será que Deus quer que eu vá para a faculdade ou Deus quer que eu vá para o seminário? Será que Deus quer que eu uh, faça engenharia ou será que Deus quer que eu faça administração? Então todas essas dúvidas ficavam na minha cabeça e na minha mente de um jeito que era difícil de eu tomar uma decisão. Todas as decisões que eu precisava tomar, eu tomava com medo, porque será que é isso que Deus quer para mim? Quem me garante que é isso mesmo que Deus quer para mim? Quem me garante que Deus quer que eu faça faculdade de engenharia? Né? Então na minha cabeça eu tinha essa essa mentalidade, inclusive já até preguei sobre isso. Era como se Deus tivesse um caderno no céu escrito Vitor Azevedo. né? E aí estava lá escrito no céu assim, o caderno do Vitor Azevedo. Dia 10 de novembro de 94 ele nasce. Aí, no dia 10 de novembro de 2004, ele faz isso. No dia janeiro de 2012, ele entra na faculdade de engenharia. E é como se esse caderno tivesse sido escrito desde antes da fundação do mundo. Então, eu eu me enxergava sendo uma pessoa que precisava descobrir. Na minha cabeça, eu tinha que acessar, eu tinha que, de alguma maneira, ler esse caderno no meu coração para eu não tomar nenhuma decisão fora daquele caderno, porque na minha cabeça, né, Deus me julgaria de acordo com o caderno que Ele escreveu sobre mim desde antes da fundação do mundo. Então pensa só, como que você toma uma decisão tranquila, sendo que você tem na sua cabeça que Deus tem um caderno lá na eternidade, desde antes da fundação do mundo, Ele escreveu o seu nome. Então, por exemplo, Ele escreveu lá, Bruno, Bruno Gon, né? Bruno Gon 32. 3E, não sei, o Bruno. E aí tá escrito lá assim, ah o Bruno vai nascer no ano tal e ele vai escolher a função tal. E ele vai, enfim, a profissão dele vai ser essa, ele vai casar com a pessoa X. E aí você imagina você então assumir que você agora precisa escolher a pessoa para você casar. Que Deus escreveu antes da fundação do mundo, a profissão que Deus escreveu para você antes da da fundação do mundo, a cidade que Deus escreveu para você antes da fundação do mundo. Ou seja, eu tenho que adivinhar tudo que Deus pensou de mim o que Deus escreveu sobre mim desde antes da fundação do mundo. Pensa num peso que está aí. Pensa numa dificuldade de você tomar uma decisão em paz. Porque tudo que você faz, você escreveu na sua história. E aí você fica assim, será que o que eu acabei de escrever na minha história... Está escrito no livro de Deus, está escrito no caderno de Deus. Eu me encontrava assim, eu me encontrava assim, até eu entender que a agenda de Deus para a minha vida e que a vontade de Deus para a minha vida é de me fazer como Jesus. Este é o propósito de Deus, esse é o propósito de Deus para a minha vida e esse é o propósito de Deus para a sua vida. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz que nós fomos feitos a imagem de Jesus. A imagem de Deus, na verdade, né? Façamos nós, o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí, Colossenses, o Paulo vem dizer para nós que Jesus, em carne, é a imagem do Deus invisível. Então, presta atenção, Gênesis 1 tem façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Colossenses 1 diz que aquele Jesus que viveu naquele período da história, é a imagem de Deus. Ou seja, Jesus traz para gente o que devemos ser. E aí o próprio Paulo é quem vai dizer para nós depois, lá em Romanos capítulo 8, que Deus tem um propósito para nossa vida. E o propósito de Deus é de fazer de mim e de você a imagem de Cristo. Então todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus para o Vitor não é ser pastor e ter uma comunidade de milhares de pessoas. Ser engenheiro e trabalhar na empresa tal. ser Enfim, não. O propósito de Deus para mim, para você, o propósito de Deus, nós que somos filhos de Deus, fomos chamados para o propósito. Qual o propósito? Serem a imagem do Filho serem a imagem de Jesus, se tornarem a semelhança do Cristo. Esse é o propósito. Este é o propósito. Então, per- perceba que andar com Deus não tem a ver com adivinhar o que Ele escreveu sobre mim antes da fundação do mundo. Andar com Jesus não tem a ver com... Será que lá antes da fundação do mundo, Deus escreveu Vitor vai casar com a Luísa dia 5 de dezembro de 2018? Aí você imagina, não, não tá escrito que o Victor ia casar com a Luísa. Aí eu tomei uma decisão errada, casei com a Luísa e a Luísa ia casar com outra pessoa que também agora não vai poder casar mais porque eu casei com ela. E essa outra pessoa vai errar também, vira um dominó de erro, por causa de erro de uma pessoa. Já imaginou isso? Já imaginou que confusão que é essa? Você já parou para pensar como que faz para tomar uma decisão em paz desse jeito e com essa perspectiva? Como que eu faço para tomar uma decisão e casar com uma pessoa tranquila se eu tenho isso na minha cabeça? Será que essa pessoa que Deus escreveu para mim? Sabe? Não, and- andar com Jesus, seguir Jesus, não é sobre adivinhar o que Ele escreveu sobre mim antes da fundação do mundo. Mas é sobre um caminho crístico, aonde independente do que eu escolha para minha vida... Esse caminho que eu estou escolhendo favorece e me edifica para que eu me torne a semelhança de Jesus. Então, por exemplo, quando eu penso na minha área sentimental, Deus está. O Vitor casou com a Luísa. Como que eu eu faço para fazer uma autoanálise e perguntar: poxa, será que meu casamento está no centro da vontade de Deus? Eu não fico pensando se a Luísa é o centro da vontade de Deus para mim se o Vitor é o centro da vontade de Deus para a Luísa. Não, eu fico olhando e pensando, será que eu estou sendo para a Luísa um marido, a semelhança de Jesus? Será, será que, eu, que quando alguma coisa sai fora do meu controle na, rela, na minha relação com a Luísa? Será que quando ela faz algo que eu não gosto, eu faço algo para ela que ela não gosta? Será que a minha reação ali é crística? Sabe? Será que quando é, é, eu, eu entro numa crise, ou entro numa confusão com ela ou numa discussão com ela, será que essa discussão se torna proveitosa e crística na minha vida ou não? É assim que eu começo a mensurar a vontade de Deus na minha vida e nas minhas relações. Então, é, é, eu, não, eu não fico assim, poxa, será que Deus queria que o Vitor morasse em São Caetano? Não, o Vitor está em São Caetano. Como que o Vitor em São Caetano pode ser crístico? Como que o Vitor em São Caetano Caetano pode ser uma luz para essa cidade? Não é será que Deus queria que eu estivesse aqui? Aí começa a dar as coisas erradas. Nossa, está dando tudo errado nessa cidade, meu Deus. Será que Deus queria que eu mudasse São Caetano? Está dando tudo errado no meu namoro, meu Deus. Será que é Deus falando para mim que esse não é o cara que eu tenho para a minha vida? Meu Deus, não estou conseguindo acompanhar as coisas na faculdade. Será que é Deus que não quer que eu faça essa faculdade? Repara. Fica uma confusão na cabeça das pessoas Fica uma confusão na cabeça das pessoas E ninguém tem coragem para decidir nada Porque como que eu decido uma coisa corajosamente Sendo que eu posso decidir errado E quando eu decido errado Escolho errado Eu não só prejudico a minha vida Mas prejudico as pessoas à minha volta Já parou para pensar nisso? Aí eu sei que você deve olhar para mim e falar Vitor, tá bom Mas Deus não sabe de todas as coisas Sim, Ele sabe mas Deus sabe de todas as coisas porque Ele é soberano. Deus sabe de todas as coisas porque Ele é eterno. Deus sabe de todas as coisas porque Ele está na eternidade. E a eternidade não está limitada a esse tempo presente. Deus não vive no cronos, minuto, segundo, hora. Deus está para além disso tudo. Na eternidade nada passou e nada será. Tudo é. Na eternidade, não existe nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Agora, qual que é, o, para mim, o equívoco né? quando a gente começa a traduzir isso para a prática? É quando a gente pensa que porque Deus sabe, foi Ele quem determinou. Ah, Vitor, você acha que Deus não sabia que você casaria com a Luísa? Claro que sabia, mas Ele sabe, Ele sabia e saberá porque ele tá para além do tempo, não porque ele determinou que eu casaria com a Luísa, porque casar com a Luísa foi uma decisão minha, que inclusive se eu não fosse na viagem no Piauí em 2015, provavelmente eu não a conheceria e quase que eu não fui, então eu não, me, eu não me enxergo na vida como um robô de Deus, entende? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. E não acho de maneira nenhuma que Deus predeterminou, determinou determinou e fez com que acontecesse o que acontece na minha vida. De forma nenhuma. Deus me fez a sua imagem e Deus é livre. Deus é livre. Ele é livre. Deus é livre e me fez como Ele. Então me fez em liberdade, eu posso escolher. Eu posso escolher. Agora, qual que é a grande confusão? Nós seres humanos somos, somos criaturas e nós temos uma mente limitada, obviamente, e nós estamos limitados pelo tempo, minuto, hora, segundo. Nós estamos, Deus não. Aí o que, que a gente faz? A gente fica assim, não, se Deus sabe de tudo, então foi Ele que escolheu. Ah, se Ele que escolheu, então Ele sabe de tudo, então tá tudo determinado. Aí a gente fica querendo pegar Deus e trazer Ele para nossa caixinha mental. A gente fica querendo pegar Deus e trazer Deus para a nossa matemática. Um segundo mais um segundo igual a dois segundos. Não é assim. Deus está para além. Irmãos, nós temos três dimensões que nos são possíveis. A ciência já provou que existem mais de 13 dimensões. A gente só vê aqui três dimensões. E você sabe que todo mundo de acordo com a perspectiva. Se você olhar isso aqui assim, ó, você vai ver um retângulo. Mas se você olhar assim, ó, você já vê diferente. Por quê? Porque a perspectiva muda aquilo que você está vendo. Agora, você imagina, nós estamos limitados a três perspectivas, três, e estamos limitados ao minuto, hora, segundo, dia, mês e ano. Agora, você imagina Deus que está para além de tudo isso, que não se prende a nada disso. Imagina Deus que mora na eternidade. Ele não está limitado a isso. Ele não está limitado a isso. Talvez você olhe isso aqui assim, assim, você fala, ah, isso daí é um papel. É uma folha. Aí quando faz assim, não, não é uma folha, é um caderno. Por quê? Porque mudou a perspectiva. Se muda a perspectiva, muda a sua reação àquilo que você está vendo. Entende? Então não é que isso aqui "Ah, aqui é uma folha. Não, isso aqui é um caderno. É só você mudar a perspectiva. E aí tudo muda. Aí quando a gente pega Deus, que vive fora das dimensões e quer trazer para Ele, e quer trazer para cá, como se... Pera aí. Ah... se eu vivo em três dimensões eu quero enquadrar Deus nas minhas três dimensões a gente faz uma loucura e aí vai gerando esse senso na vida das pessoas aonde as pessoas estão tentando acertar elas estão quer- elas estão tentando acertar o que que Deus escreveu que eu, que eu comeria hoje tipo assim Deus escreveu que eu comeria isso aqui hoje porque se ele não escreveu eu não quero comer será, será que Deus será que Deus escreveu que eu teria que eu tinha que fazer engenharia Porque se Deus não escreveu, eu errei. Porque foi o que eu fui fazer da minha vida. E aí tem um monte de gente que está muito preocupada. E o pior. O pior é quando as pessoas desistem de Deus. Por acharem que não vão conseguir escolher aquilo que Ele quer que elas escolham. É triste, mas é uma realidade. E... Quando a gente percebe que Deus... O Deus que é né, revelado em Jesus não faz assim? Porque o Deus que é revelado em Jesus, ele está um momento em cima do monte, em Jerusalém, e ele olha para Jerusalém disperso e começa a chorar. E Jesus só só fazia o que viu o Pai fazer. Jesus é Deus em ação no mundo. Aí você imagina... Jesus, que é Deus em ação no mundo, está no alto de uma montanha, olhando para Jerusalém dispersa, chorando e dizendo, como eu queria que vocês ouvissem os profetas, como eu queria que vocês se ajuntassem debaixo das minhas asas, como os pintinhos se juntam debaixo das asas da galinha, como eu queria, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. A gente não crê em Deus, uma ideia. Não. O nosso Deus se chama Jesus. E o nosso Deus se chama Jesus, ele dizia, como eu queria. Mas aí talvez você olhe e fale, Deus, você é Deus. Você não queria nada, o que você quer, você vai e faz. Você não quer? Se você queria, então vai e faz. Você é Deus, você é todo poderoso. Você pode tudo. E ele vai dizer, sim, eu posso tudo. E podendo tudo, escolhi amar. E aí quem ama pode menos, porque quem ama não priva o outro de liberdade. Eu posso tudo, porque eu sou todo poderoso. Eu sou. Mas podendo matar, eu escolho morrer. Porque eu amo. E quem ama pode menos. Quem ama não pode matar. Quem ama não pode fazer fazer por violência. Quem ama não pode trair. Quem ama não pode mentir. Quem ama não pode controlar. Porque como eu digo pra você que te amo, se eu controlo a sua vida? Como eu digo pra você que eu te amo, se eu não te faço em liberdade? A liberdade antecede o amor. Quem diz diz amar, já está dizendo no eu te amo, te fiz em liberdade. Amor e liberdade são irmãos gêmeos, não existe um sem o outro. Não dá pra dizer que ama sem liberdade, dizer que é livre sem amor. São irmãos gêmeos. Agora, presta atenção. Quando eu abraço essa realidade desse Deus que me foi revelado em Jesus, eu digo, não, é esse cara, eu me submeto a ele. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor dos meus dias. Jesus é o Senhor. Eu, é ele quem eu chamo de Senhor. Ah, eu creio em Deus. Não não é Deus abstrato, não. Eu creio em Jesus. O nome do meu Deus na história é Jesus. Aí Jesus ele vai chamar você para um caminho. É um caminho. Ele diz, siga-me. Porque eu sou o caminho. Siga-me. E no caminho, a gente vai aprender junto. No caminho, a gente vai fazer junto. No caminho, Vitor, você vai aprender de mim, que sou manso e humilde. No caminho, não na sala de aula. A gente não pode confundir o caminho de Jesus com uma sala de aula. Do jeito que a gente aprendeu. Como se Jesus fosse o professor e a prova do dia é você descobrir e assinalar o que ele escreveu sobre você antes da fundação do mundo. E aí quem consegue acertar o que Deus escreveu sobre mim antes da fundação do mundo, passou na prova. Quem não consegue acertar, repetiu, reprovou. Não, Jesus não chamou você para uma sala de aula, Jesus chamou você para um caminho, e ele é o caminho. E o destino desse caminho não é um lugar, é se tornar como Jesus. O destino final é se tornar como Jesus. Esse caminho não nos leva a um lugar, céu. Esse caminho nos faz terminar a jornada como Jesus é. Essa é a agenda de Deus pra você hoje, amanhã, depois de amanhã. Essa é a agenda de Deus pra você. Te fazer como Jesus. Por isso a minha oração é que a gente consiga se enxergar como filhos de Deus e como pessoas que podem conhecer o que é esse senso de liberdade que foi dada aos filhos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Olha, vocês receberam a liberdade da consciência de serem chamados, chamadas, filhos e filhas de Deus. E com essa consciência de amor e liberdade eu posso decidir escolher ousadamente, escolher e ter ter coragem nas decisões que eu vou tomar na minha vida. Certo de que ainda que eu ande, ainda que eu erre a escolha, ainda que eu vire a direita e vá para um caminho que não era muito legal, ele vai dizer para mim, Vitor, ainda que você ande por vale de sombra e morte, eu não te abandonarei. Então até no caminho que você escolheu errado para você, eu vou fazer cooperar para o seu bem tá vendo essa escolha errada que você tomou na sua vida? Eu não sei você, irmãos. Eu já tomei muita escolha errada na minha vida. Muitas. Muitas. Mas até na escolha errada que eu tomei na minha vida, no caminho. Virei a direita e não era para ter virado. Mas naquela direita que eu virei ali, ó o Espírito Santo sopra. E aí aquela, aquela direita que era um caminho errado, tortuoso, se torna crístico. Até, até, aquela, até aquela direita errada que eu virei me faz mais parecido com Jesus. No final. No, fi, no final da rota. No final. Sabe? No final do quarteirão da rua que eu andei erra, entrei errado. No final do quarteirão da rua que eu entrei errado, eu tô mais parecido com Jesus. Ou seja, a agenda de Deus para mim foi concluída com sucesso. Porque Deus não tá interessado em o Vitor nunca errar. Ah, o que Deus quer é que o Vitor nunca erre o caminho. Não. O que Deus quer é que o Vitor. Vá dormir hoje, mais parecido com Jesus. Não é sobre acertar um, uma prova. Dez perguntas do dia, faz assina lá e assina tirar dez, oito, seis. Se tirar seis, passou. Não. Não, andar com Jesus não é ir para uma sala de aula. Andar com Jesus é um caminho, onde o desfecho o destino do caminho não é um lugar. É se tornar como Jesus, como a pessoa que nos convidou para o caminho. É isso que João vai dizer, é isso que Paulo vai dizer, é isso que Pedro vai dizer. Vocês são participantes da natureza divina, João vai dizer que como ele é, nós somos nesse mundo, e o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, que é o Cristo, ele mesmo responde, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Então, se você quer saber a vontade de Deus para você, a vontade de Deus tem nome é Jesus. A vontade de Deus para você tem nome. É se tornar a imagem de Jesus. Porque foi para isso que o ser humano foi criado. Desde o Gênesis, a vontade de Deus é que o homem seja a sua imagem e semelhança. E a gente sabe que no caminho da história, a gente foi se fraturando. No caminho da história, a gente foi se defraudando e a gente foi se aniquilando, a gente foi se maltratando, se machucando e a gente ficou como todo desfigurado, a imagem de Deus ficou desfigurada na humanidade. Aí Deus encarna em Jesus, o verbo se fez carne, trouxe de volta a imagem de Deus e essa imagem de Deus nos convida para um caminho e esse caminho nos leva a um destino que é voltarmos a ser aquilo que nascemos para ser, a imagem de Deus. Jesus é tudo aquilo que Adão deveria ser. Jesus é tudo aquilo que o Vitor deve ser. Jesus é tudo aquilo que você deve ser. Então que seja assim, na minha vida, na sua vida, para a glória de Jesus, para a glória do Pai. O Pai gosta de ver o Filho dele, o o Cristo dele, vivendo em nós e através de nós. E para a gente orar, uma pessoa perguntou para mim assim, Vitor, como que eu faço para lidar com as críticas que eu recebo? Eu disse para ela, olha, tem uma vida dentro de você que se chama Cristo. E já está aí. É a vida com V maiúsculo. Já está dentro de você. E essa vida é livre. Livre. E por ser livre, não está presa à crítica e nem submetida aos elogios. É uma vida livre. Porque a sua verdadeira identidade não depende e não dependerá do que alguém pensa, do que alguém diz ou das escolhas que você tomar na sua vida. O Cristo em você, em mim, o Cristo em nós é maior do que qualquer fala de alguém e é maior do que qualquer decisão errada que você e eu tenhamos tomado na nossa vida. Então, independente de onde você se encontra hoje, Talvez você está me ouvindo agora e você se considera um fracassado, uma fracassada. Porque você olha para a sua vida e diz, poxa vida, eu acho que eu não escolhi certo, eu acho que eu não estou vivendo o centro da vontade de Deus e tal. Olha, ainda há tempo, ainda há tempo. Se você me assiste, ainda há tempo. Porque a vontade de Deus para você não diz respeito a um lugar geográfico. A vontade de Deus para você diz respeito a terminar a jornada como Jesus. Um beijo no coração de vocês. A minha oração é simples, muito simples. Que o Espírito Santo ilumine Jesus diante de mim e de você. Para que ao enxergarmos Jesus iluminado diante de nós pela luz do Espírito de Deus possamos ser transformados a sua imagem e à sua semelhança. Um beijo no coração de vocês, amo vocês e vai ficar salva a live, tá bom? Vi que bastante gente mandou mensagem aqui. Vai ficar Salva Live, depois vai pro podcast, vai ficar tudo por aí. Pra você ouvir, reouvir, mandar pras pessoas e abençoar a sua vida, tá bom? Um beijo no coração e até quarta-feira que vem. É nóis. Ah, e só uma coisa. Isso daqui, tem muita gente que fala que eu sou do diabo porque eu faço isso, né? Eu queria muito que todos os meus vídeos tivessem legenda em tudo. Pra as pessoas que não podem né, ouvir pudessem ler o que eu tô falando, mas não dá. Inclusive, né? é por isso que eu tô deixando o microfone sempre abaixo da minha boca. Porque tem pessoas que são surdas e que conseguem ler o meu lábio. Né? Então, E isso daqui significa eu amo você em libras. Então, é, se alguma pessoa aí que não, que não ouve, ela sabe que eu tô dizendo isso para ela também. Tá bom? Então, só para aliviar o coração aí das pessoas que acham que eu sou o o, o anticristo, o 666 e tal, tá bom? Um beijo, valeu! Falou, falou!